0: Hello， 大家好，欢迎回到我们微信里，也欢迎大家再次收听微信里的节目。我仍然是你们的好朋友彭浩，这一次请到我们的这个录播现场的我的好搭档，仍然是上一次跟大家一起分享交流的宜心小姐。来，宜心再跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，又见面啦
0: 。啊、哦，每次听到宜心这么温柔，呃，好听的声音啊、呃，我都会觉得。呃，很开心，哈哈。好了，那今天要跟大家分享的话题呢，仍然是跟孩子相关的。我有发现，我最近好像很喜欢分享跟孩子相关的话题，哈。
1: 是
0: 啊，哈哈。啊，实际上这个部分呢，是因为我在最近在讲课啊，在做各类活动、参加各类活动的过程当中，实在是遇到了太多的这种朋友来问到关于孩子的话题。诶，我有发现，现在好像很多人特别，也包括很多的企业家哦。他们真的最关心的，好像还不是企业要怎样去经营管理哦，要赚多少钱。他们真的很关心自己孩子的。对，所以今天我再跟大家分享一分享好不好？好，好。那今天要跟大家分享的呢，其实跟上一次的这个话题有点相关啊、呃。今天要跟大家分享的就是一个比较专业的话题，就是如何去尊重对方的界限。你还记得上次我们聊界限的时候，对我有聊到过界限那个话题很大。对吧？对啊、改到另外一个时间再跟大家来分享，对吧？嗯，好。那今天要聊这个界限呢，我们要先聊一下另外一个很有意思的话题，叫做二婚。<笑>好，啊，宜心，你离过呃不？对不起啊，好了，说说你你结过婚吗？哦、不好像这么问也不对哈。好了，我们宜心小姐呢在这里做个广告哈，宜心小姐现在还单身啊，所以各位听众朋友们，你好像还有点机会哈。好了，不开玩笑，那为什么会想到二婚呢？其实是因为。在我们二月份的时候，在广州，啊、嗯，中国 NLP 学院举办的一次全国甚至国际性的这样一次 NLP 心理学大会上，在第二天的晚上，有一个朋友现场提问，问的是我们马来西亚籍华人导师，就我们的恩师戴志强老师。他当时问戴志强老师一个非常怎么说呢，就是非常直接的一个话题。因为戴志强老师呢，他的家庭的一些原因哈，所以这个在这里呢就就不便这里透露人家的隐私了。那当时这位学员就问到戴老师一个问题，他说：“戴老师，我很好奇，怎样去处理二婚之后各个家庭成员之间的关系？比如说你之前的前妻，你以前的孩子，那么你现在的老婆和你现在的小孩，彼此这很复杂的家庭成员，虽然离婚了。”跟前妻离婚了，但是好像还是有点联系在。那毕竟还有一个孩子嘛。那这种关系要怎么样去处理好呢？呃，这个这个问题，我当时听完之后，还真的是为戴老师捏了一把冷汗，<笑><笑>因为这个话题实在是有点棘手。那一心你没有结过婚呢？嗯。那问问，如果问你这个问题，会不会觉得奇怪了一点？会，<笑>有,有点奇怪，<笑>但没办法，你做搭档嘛、嗯。所以我问一下，嗯、如果是你，你你你会怎么处理？
1: 这个问题还以前还真没想过，确、就、实、是、我觉得这也是个好像个对啊你，你肯定没想过。如果如
0: 果你以前想过，那很奇怪，<笑><笑>还没有结婚就在想二婚之后怎么办、嗯，那肯定是不可能的哈。你就假设一下，嗯、假设一下
1: 。假设，嗯
0: ，这样，如果你有一个朋友是二婚，这样可能容易一点哈。那你会怎样给他建议，让他去处理好这些家庭成员的关系？
1: 重点觉得是放在现在这一段感情和家庭上面嘛，然后但是因为前面那个孩子毕竟还是有血缘关系的嘛，然后他的成长我觉得也是他不可缺少的一部分，所、嗯、以、就是、说也应该要参加到，就是要看怎么去衡量这两个家庭之间的关系，我就害怕现在的会反感啊，就说你有太多顾及你前妻和你孩子啊之类的，
0: <笑>好,<笑>好看来。听完宜兴的回答呢，我相信所有的朋友们其实听完之后一定呃更加迷茫，更搞不懂啊，因为你看来你确实是没经验哈好。好了，你会发现其实这个问题真的是蛮蛮蛮考人的一个问题，因为很多人真的会二婚之后，他真的会希望所有的家庭成员都能够保持一个很好的关系，至少是一个和平的关系，对吗？对对。那其实我们这样吧，我们我我现在告诉大家也告诉宜兴，其实大多数人会这样做。对，他会很多人在离婚之后，他仍然希望孩子跟自己保持很好的关系，所以他会对孩子很好，甚至很多人会在这个时候对孩子付出更多的一些怎样，一、嗯、一些一些疼爱一个关系，甚至是到了溺爱的程度。嗯、所以你会发现，二婚之后，其实孩子他反而会滋生一些正常家庭的孩子没有的那些问题，对吗对？这本身是一个创伤，一个伤害。好，我们今天关键要讨论的是什么呢？离婚之后。再组建一个新的家庭，那这里问题就来了：以前的孩子跟着自己的，嗯，又娶了个老婆或者又嫁了一个新的老公，那现在的孩子不接受自己的儿子，不接受自己现在的这个现任老婆，也就是这个孩子的后妈，怎么办？那后妈现在的老婆又对孩子不好，因为她毕竟不是自己的亲生骨肉，那又怎么办？嗯、后妈好像在在我们小时候看的童话故事里面，好像后妈都很坏哈、啊。对。呃，拿针扎小孩啊，然后<笑><笑>不给饭吃啊，对吧？让他干活啊，他后妈好像都很坏，所以这个事情好像自古以来好像这个问题都存在
1: 。对，
0: 所以当时这位同学就问到戴老师这个问题，戴老师当时其实你会发现真的是不一样啊，大师就是大师，他真的是很有智慧。那我们先来看一看戴老师是怎么回答的，好吗？好，好，戴老师当时非常的平和和冷静地给出了他的答案。戴老师是这样讲的：通常情况下呢。我们总是希望让对方去承担他本不应该承担的额外的责任和义务。如果我们总是让一个人去承担本不应该他承担的责任和义务，一性会怎样
1: ？爆发
0: 。为什么会爆发呢？会在爆发之前会怎样？他为什么会爆发？
1: 因为他不该承担的东西太多了嘛，然后就觉得会觉得自己什么肩上的担子很重，压力很重，
0: 非常好，他承担了额外的压力，对吗？对啊、因为责任一定会有压力，对，所以你会发现他不会轻松，嗯，所以在这个过程当中他会怎样？他就会很难过，很难受，嗯，那么在这样一种状态之下，你觉得他有可能会跟别人相处的好吗？不会，其实很难。你会发现很多的父母啊、呃，很很多的这个二婚之后的家庭，他都会要求自己现任老婆或者现任老公一定去爱他之前的那个孩子，或者一定要要求自己的孩子去爱他的后爸或者是后妈，其实是真的很难做到的。嗯、那究竟该怎么办呢？那戴志强老师就讲了，如果我们换一种方式，不要让对方去承担那些他不应该承担的责任和义务，会怎样呢？所以戴老师的做法是，这是戴老师讲的哈。好，好戴老师说。我会告诉我的儿子一句话，儿子，这是我的老婆，跟你没有任何关系。你听好、哦，这是非常重要的话，很有智慧的。这是我的老婆，她跟你没有任何的关系，所以你完全没有责任和义务要去爱她，要去对她好。你有你的权利，你完全有权利去选择喜欢或者不喜欢任何一个人。你没有责任和义务去。把她当做你的母亲，你也没有责任和义务一定要叫她妈妈。如果你喜欢她呢，你可以叫她一声阿姨。当然还是那句话，你有权利去选择要不要喜欢任何一个人。然后呢，我会对我的老婆说，啊不是我哈，是戴继强老师、嗯呵呵，你听懂哈？好，好、啊，我会对我的老婆说，这是我的儿子，跟你没有任何的关系，你完全没有必要为他付出作为母亲的责任和义务，你也有权利去选择喜欢任何人或者不喜欢任何人。那这样做完的结果是什么呢？你会发现，当他们没有那些额外的所谓责任和压力的时候，他们在相处过程当中反而会觉得怎样？很轻松，反而看到对方，他感受到的不是压力，也不是责任，他看对方的眼神和看待对方的感觉完全不同。当两个人能够很轻松的去相处的时候，你会发现他们的关系反而怎样。对，那很奇怪，反而会处的很好哎。对，啊，所以你会发现这是非常有智慧的。那么从这个案例当中，我们看到了什么？
1: 就是不要给对方过多不必要的东西，然后不要去侵犯别人的权利
0: 。你说的非常好，关键点就在于不要去侵犯他人的权利，对吗？嗯、对所以你会发现，戴志强老师这个回答当中，他的处理方程最关键的一句话就是、嗯：你有权利，你有这个权利。这就是我们今天非常重要的话题，叫做真的去尊重对方的界限。还记得上一次我说，孩子，你有权利去支配和使用你的玩具吗？是的，对，这就是对孩子的什么界限的尊重，对吧？嗯。好，那今天我们要谈到的这个界限，我们要谈到的是反过来，要尊重一个人的界限，特别是孩子，要尊重孩子的界限。我们真的要做到两件事，哪两件事你知道吗
1: ？不不不太清楚、嗯
0: ，想必也不知道哈。嗯、第一件事情就是该孩子承担的责任怎样
1: ，必须要让他承担，一
0: 定不要帮他承担，对吧？第二件事情不该孩子承担的责任怎样？
1: 不要加在他身上，一
0: 定不要让他承担，对吗？嗯。那你会发现现在的父母是这样做的吗
1: ？不太做得到。
0: 他真的不是这样做的哦。你会发现该孩子承担的责任，他怎样？他不让孩子承担，有吗？有。比如说孩子上幼儿园上学，书包是谁的
1: ？他自己的
0: ，是他自己的。嗯。那是谁的责任
1: ？他自己的责任
0: 。那是不是该他自己承担？对。那你会发现现在哦，通常放学之后书包都是谁在背哦？爷爷奶奶、爷爷奶奶、<笑>爸爸妈妈，对吗？这、就是该他承担的责任，没有没有承担，对吗？嗯。我打个最简单的比方，孩子两三岁的时候就开始有的时候不爱吃饭，父母会怎样？喂他，追着屁股喂啊、哦嗯，然后就强行喂。你知道父母为什么要追着喂吗
1: ？就怕他成长不好啊，饿了。对、啊，担心饿着心，对
0: 吧？担心吃不好、吃不饱，然后长不高、长不大。那现在很奇怪，我问一个问题：饿了要吃，这是人类的什么？本性。既然是本性本能，用得着你帮他思考吗？不用。我先问一个问题啊、哦，差点题外话、嗯，现在孩子为什么不爱吃饭
1: ？现在还是。子广告怎么说的？不好吃。广告,广告
0: 你有听过吗？孩子不吃饭是缺心。哦、<笑>我经常讲，我说这是你缺心眼儿，差不多缺什么心、嗯？别信广告啊，信疗效哈。<笑>啊，你会发现其实孩子为什么不吃饭？说到中国的药品广告，其实有的时候我还想起一个很好玩的笑话。嗯、有一个国外的朋友，加拿大的 Corey， 他跟我很好朋友。嗯他跟我聊过一个事情，他说你们中国的药厂经常生产一些不治病的药，<笑>我想所有的听众朋友都有这种类似的感受啊，同感啊。他说那个、药品广告也是铺天盖地，让我搞不懂。我说哪一个药品广告你搞不懂？他说就是那一个，吃多了肚子胀不消化，请用什么什么健胃消食片。Oh、我说你为什么搞不懂呢？他说你不晓得少吃一点呐、啊。<笑>他说很奇怪啊，那个东西你吃饱了就不要吃了吗？怎么会吃多了不消化呢？嗯那其实我跟他讲哦、啊，健胃消食片通常是什么？孩子经常吃对。那孩子为什么经常会吃多了肚子上不消化？其实一方面是他消化系统可能还没有完完善，对吧？还没有完全的这种成熟、嗯。另一方面是因为确实吃不吃不是他说了算的，对，是父母说了算的。那很奇怪的就是孩子说我吃饱了不想吃了，父母会怎么说？不可能对，你怎么可能吃饱了？我都还没有吃饱，<笑>所以。我们有一句话叫做“鞋好不好，只有谁知道”，自己只有脚知道，哦、对不对,
1: 对？你
0: 不是脚，你怎么知道鞋好不好呢？嗯、所以买鞋一定要试穿，对吗？对所以你会发现饱不饱，只有孩子自己知道。嗯，你凭什么说你知道他有没有吃饱呢、嗯？所以这就叫什么界限的模糊。嗯，我们没有去让孩子承担起他应该自己承担的责任。其实要不要吃饱，要不要吃好，这完全是孩子该承担的责任。对，是的。嗯，那我经常讲一个事情，就是讲到孩子，我经常会讲到日本。中国的孩子出去参加夏令营，书包里背的都是什么？吃的，好吃的，走一路吃一路，对吗？对。日本的孩子出去参加夏令营，书包里是什
1: 么？这没了解过。我我跟
0: 你讲一个非常有意思的现象哈，我的孩子他们幼儿园，嗯啊，他那个幼儿园是那个是一个加拿大的幼儿园，教学理念其实是非常先进的，还还 OK 了，在我看来还 OK。他们就会经常组织孩子出去进行一些参加一些社会活动。比如说有一次，他们就组织孩子到这动物园啊，去跟动物近距离的接触，然后就几台大巴车，然后都装着孩子出去，然后一个很奇怪的现象就是，前面幼儿园的大巴车在前面开，你知道后面是什么
1: 跟了一排家长，跟了
0: 一排私家车，<笑>然后浩浩荡荡的就开了动物园。私家车就是父母的私家车、嗯，那父母为什么跟着去呢？他真的不放心呢。啊、嗯，你会发现这是一种什么样的心态？日本的孩子出去夏令营，书包里背的除了吃的以外，更多的是什么？安全绳、手电筒、哦、啊、铁锹、嗯、这些东西是什么？救命的！<笑>对，逃生工具。所以你会发现，<笑>这就有区别了。你会发现，如果中国的孩子出去参加活动，父母会叮嘱谁？老师。叮嘱老师啊、哦，一定要注意安全，一定要保护好孩子。<笑>如果你出了问题，怎么
1: 样找？找学校，找老师。对，找老师
0: 。嗯那你会发现，日本的孩子出去的时候，父母会叮嘱谁？
1: 孩子，叮
0: 嘱孩子非常好。他会说：“你要学会保护自己，你要懂得注意安全，对吗？”对。他会懂得安全的责任，首先是孩子自己去承担，这就是尊重他人的界限。当我们不断的去帮他承担他该承担的责任，会怎样？这就是越界，就会培养出一种人。这种人在撒提亚模式当中，我们把它叫做无能者。无能者首先第一个表现就是没有责任心，所以我们经常讲一句话，叫做在溺爱环境之下长大的孩子通常没有孝心，对吗？有没有发现？
1: 好像是有这么回事。哎、你有
0: 发现对孩子越溺爱，嗯、孩子越不懂得孝顺的？对，好像严格一点环境下长大，孩子反而有孝心的。嗯，那什么原因呢？就是因为责任心的缺失，因为我们总是帮他承担他应该承担的责任。有没有发现你在大学？哎，我问一下啊。嗯，你上大学的时候去报道的时候，新生报道的时候，嗯。家里面谁送你去的
1: ？我爸我妈都去了
0: ，都去了哈、啊。嗯，所以你会发现，当然这这里并不说你是无能者哈。好啊，<笑><笑>你会发现在大学新生报道的时候，校园里最多的不是孩子，家长，最多的是家长，嗯、因为一个孩子去就两个家长，三个家长，甚至四五个去，然后附近的宾馆、酒店、招待所都没有房间了，然后怎样？很多父母，你有没有看过这个新闻？是武汉大学还是哪个大学？招待所都住不下了，就睡,睡
1: 体育馆那个。对对对，睡在
0: 体育馆，然后操场、嗯、大操场就，就是幸好是夏天，对吗？对，弄一张凉席就睡在那儿。然后父母还觉得很委屈，为什么委屈？啊，我对你这么好，你你上大学我，我我在外面怎样？
1: 打地铺，打地
0: 铺啊！那么多蚊子，你小子还不领情？那对于这种父母，只想说两个字：活该，因为这不该你承担的责任呢、啊。十八九岁的孩子，如果都还不懂得自己去处理这种事情，你觉得这样的孩子，就算大学毕业出来是一个优等毕业生，他又能怎样？所以这个部分别介了。嗯。而另外一个部分更严重的是，不该孩子承担的责任怎样？我们反而要让他承担哦。就你会发现，该他承担的他不承担，不该他承担的让他承担，这种情况太多了。好，我先说一下我是怎么做的。嗯。有一次我去参加我孩子幼儿园举办的一个活动，叫 Open Day， 你知道什么意思？开放日开啊，开放日。嗯、现在很多幼儿园都搞这个活动，就让父母都去整个去看他孩子一天的这个活动、嗯。然后他就组织了一些游园，类似于游园的这样的一一些游戏。那因为孩子太多，去参加每一个游戏之前都要排队，对吗？对。好，你会发现大多数时候排队的是孩子还是父母？父母其实百分之九十九哦，都是父母在排队，嗯、然后孩子的旁边玩哦，然后父母排到位了就开始啊，过来过来，该你了，该你了。你会发现，然后这就完全是好。你会发现我的做法是什么呢？我会告诉我的孩子，我说你过来，这是你的活动，这是你的游戏，所以请你自己排队，这不是爸爸妈妈的活动，所以爸爸妈妈不会帮你排队。所以最后的情况就是，我的孩子个子小小的，对吗？对夹在一大堆的大人的屁股后面，嗯、啊，就在那儿很突出哦，你会发现，那别的父母都很奇怪啊，嗯、很多很多父母还会觉得这个家长怎么这么残忍呢、啊？嗯啊，人家孩子多可怜，站在那儿排队。其实这反而是爱孩子的最好的方式。另外一个方面，我们很多父母，该让孩子承担的责任没有让他承担、嗯，不该让孩子承担的责任，天天让他承担，什么意思？我讲个笑话好吗？
1: 好
0: ，我上次在微信朋友圈里看到了一个很好、嗯、很有意思的分享，这个世界上有三种笨鸟。哪三种呢？第一种会选择先飞啊，笨鸟先飞；第二种呢，他会选择后飞，但他至少也飞了嘛、嗯。最麻烦的是第三种笨鸟，你知道是什么
1: 吗？他、嗯、不飞，他不飞
0: 。然后呢，下个蛋，然后让蛋飞，嗯、逼着蛋飞。<笑>你会发现这样的父母多不多？大有人在。年纪轻轻，自己的梦想和理想，他觉得。他没有付出全力去实现他，去追求他、嗯，反而把这些未完成的理想压在谁的身上？孩子，孩子的身上，让孩子去实现他的理想。所以你会发现，我们的孩子就是在这样的环境下长大的。那么，我们的父母就不断的在越界，不断的在越界。我们没有懂得去尊重孩子的界限，所以你会发现，孩子为什么他的成长是不够健康的？所以这个过程，我们要给大家提一个醒：所谓的尊重他的界限，要做到该他承担的责任，一定让他自己承担。那另外一个方面。不该他承担的责任呢
1: ，就不要让承担不要让他承
0: 担，是这样的，非常的好，对吗？对，好，时间关系啊，今天也聊得很开心，对吧？对，啊，那还是同样的，期待大家听完之后能够把我们的这些。真正有帮助的内容分享给更多的朋友，你只需要通过微信朋友圈、微博，通过我们的这个短信及二维码都可以分享给你身边的朋友。你期待有更多的朋友在我们这个平台当中来跟着我们一起成长和进步。好，再次感谢一星
1: 。好，大家下次再见吧。嗯
0: ，说拜拜快乐一点哈。Oh. <笑>好嘞，也再次感谢所有的朋友们。好，我们下次再会，再见喽。